1: una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual. Los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m.
2: Que Dios esté con ustedes.
3: Puedes creer, nadie podrá perdonarte. La noche es nuestra. Estoy.
0: Son las 10 de la noche ya con 6 minutos Estamos una vez más en vivo desde esta cabina del 92.5 de tu radio En esta noche de Ultratumba Estamos a 17 de junio del año 2020 A nombre de Oli García en la producción de este programa Mi nombre es Johnny FM Y bueno pues, a partir de este momento Nos quedamos enlazados en este mundo de cuentos, de historias, de anécdotas, de avistamientos, de sentimientos y de muchas cosas más que desprende todo este programa. Gracias por escucharnos, gracias por el apoyo y también gracias por mantenerte en sintonía. Como ya lo sabes, también estamos pues ya grabando este programa para que puedas escuchar el podcast de Ultratumba. Ya sabes que vamos a estar también ahí en redes sociales... Posteando cuando ya puedas escuchar este programa... También de repente... Si lo recomiendas... O alguien no lo pudo escuchar... Bueno, pues ahí está la opción para que... No te lo pierdas... Y para que puedas escuchar Ultratumba... Donde quieras y cuando quieras... Que por cierto... Este programa... Si mis cálculos no me fallan... Este programa ya sería el número 11... El programa número 11 en este podcast que vamos a estar dejando ahí para que puedas escucharlo el teléfono para mensajes vía whatsapp 2226 26 53 56 15 22 26 53 56 15 además también te recuerdo mis redes sociales ahí también estamos posteando información estamos subiendo las imágenes que nos comparten y demás tuve un detalle esta semana con mi cuenta por eso no pude compartir las historias que, que me dejaron compartir, valga la redundancia, la semana pasada, entonces, me parece que a partir de mañana ya voy a poder subir esta información, entonces, para que estés pendiente de lo que nos han compartido también a través del mensaje vía Whatsapp. Damos inicio a este programa, dice... Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Johnny. Como cada miércoles, esperando tu programa. Me encanta. Te mando saludos. Y también saludos para la familia Mateos Ojeda. Soy Thalía de Amozoc. Un abrazo, Talí. Esperemos que estén bien todos por allá. Y que, bueno, pues que no haya llovido tanto. Se veía bastante negro el cielo. Hola, mi Johnny, buenas noches. Pues te quiero contar la historia... ...de cuando mi hermana... ...pues la molestaba el espíritu de un señor... ...resulta... ...que mi hermana tiene nueve años... ...y en las mañanas... ...amanecía con los ojos muy hinchados... ...pensamos que era porque no dormía... ...y un día pues le preguntamos ¿no?... ...y nos contó que un señor la molestaba... ...diciendo que la iba a matar... ...que la iba a matar a ella... ...y a toda su familia... Y así, cosas de esas, ¿no? Pero cuando tenía como tres años, el mismo espíritu del Señor la jalaba de los pies en las noches y le hacía lo mismo. Y pues no sabemos a qué se deba. Saludos desde Santorum. Buenas noches. Igualmente un abrazo, amigos. Buenas noches. Mi Johnny, ¿cómo estás? Excelente noche. Un saludo para la familia Tepal Contreras. Te estamos escuchando como cada miércoles y en especial para mi esposa Cari. Y mi hija Laila de parte del Cocol. Un abrazo amigos, buenas noches. Tenemos un audio de la terminación número 87. Antes del auto voy a comentar una vez más el teléfono para mensajes vía WhatsApp que es el 2226 535615.
4: Hola. ¿Qué onda mi Johnny? Buenas noches, ¿cómo estás? Espero que bien. Eh, antes que nada te mando un saludo muy grande y un abrazo. Eh, me llamo Román, te escucho aquí en la ciudad de Puebla, eh, más específico en la colonia Bosques de San Sebastián, aquí en la casa, tu casa, con mi familia, mis papás, y pues bueno, creo que nos más un saludo, y este, como cada miércoles estamos aquí puntual, escuchando tu programa, y bueno, que descanses, pero que descanses en paz Johnny.
0: Igualmente un abrazo amigo, que descanses en paz. Gracias por, poner, por ponerte en contacto con nosotros en esta noche de Ultratumba Tengo por acá otro audio de, de la Terminación 92 Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta en esta noche de Ultratumba
2: Hola Johnny, buenas noches Pues quiero contarte una historia que me pasó hace algún tiempo Resulta que estaba eh, estudiando Y en eso empecé a escuchar como quejidos de una mujer Cerca, entonces se me hizo raro porque, bueno, pues eh, el cuarto ya daba para la calle. Entonces dije, al, bueno, a lo mejor eh, hay alguien afuera. Pero pasó bastante tiempo y yo la seguí escuchando, entonces ya me pareció raro. Entonces llamé a mi hermano y a otra persona que estaba también en la casa y estuvimos escuchando. Y lo chistoso es que pues yo me asomaba en la, en la ventana y no encontrábamos nada. ...no veíamos nada y los quejidos se seguían escuchando... ...mi hermano y yo fuimos a la azotea... Eh, ...desde ahí dijimos a lo mejor no es exactamente ahí donde se escucha... ...sino que solo llega el sonido... ...checamos nada, nada, nada... ...y así se escuchó un buen rato... ...ya después eh, pues bajamos, salimos, todo... ...y nada, nada, nada... ...y este ya dejó de escucharse después de un tiempo... Es raro porque también en ese mismo lugar Mi hermano dice que, que cuando dormía Bueno, en su cuarto Que cuando estaba durmiendo Escuchaba como zapatillas pasar Casi todos los días a la misma hora Hasta que mi mamá limpió esa zona Con agua bendita y todo Pues dejó de escucharse eso Pero pues sí nos pasaba mucho no Muy seguido escuchando cosas así Y es porque dicen que Hace tiempo, ahí era un lugar donde, eh, muy solo, ¿no?, y, y que pasaban muchas cosas. Entonces, bueno, esa es mi historia, Johnny, te la quería compartir, y que descanses, que descanses en paz.
0: Perfecto, muchas gracias por contarnos esto que pasa, y fíjate el poder, ¿no?, que de repente llega a tener el agua bendita, y también lo que hemos comentado aquí en cabina, de cómo poder trapear tu casa para que se vayan los malos espíritus. Voy a hacer un paréntesis muy breve. Fíjate que, bueno, pues como ya lo sabes, llegó el Día del Padre. Y si aún no sabes cómo celebrarlo, neta, no sabes qué regalarle, no te preocupes, ¿eh? Porque en Ultra Radio tenemos los mejores regalos. Nosotros te ayudamos a celebrarlo en grande, porque papá se merece todo. Mantén pendiente de los programas en vivo y redes sociales para ganar. Una tarjeta digital de autoservicio para que papá se compre lo que le gusta. Porque únicamente Ultra FM tiene las mejores promociones hoy y todos los días. ¡Felicidades, papá! Recuerda, Ultra 92.5 y nos patrocinan Solo Conecta y Navega con Ultranet y también efel Factura en Línea. ¿Y qué crees que tengo en esta noche? Tengo un regalo para ti. Tengo un regalo para papá, entonces ¿qué tienes que hacer? Marcarme a cabina porque te voy a regalar esta tarjeta digital de autoservicio. La condición, la condición es que me digas ¿Qué número de programa es este que estamos grabando para el podcast? ¿Cuál es el número de programa que estamos grabando en esta noche para el podcast? ¿Ok? Lo dije al inicio. Lo recalqué para que quedara claro según yo. Entonces, la condición es esa. Que me digas cuál es el programa que estamos grabando ahorita para el podcast. ¿Ok? Ahí la voz sexy te va a contestar el teléfono para que le digas cuál es el programa. Y bueno, pues si haces la respuesta o si das la respuesta acertada, bueno, pues ahí tienes esta tarjeta de autoservicio para papá. Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos para mi esposa... Para mi papá, perdón, Eleazar Pérez, que cada miércoles te escucha. Saludos desde Atzompa. Amigos, un abrazo, buenas noches. Gracias por escucharnos aquí en Ultratumba. Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches. Mándale saludos a mi hija, a mía, Alexandra. Para mi sobrino, Ian. Y también para mi hermano, Jesús Moro, que está trabajando ahorita. También saludos para mi cuñada, Sandy Barragán. A su esposo. También para mis sobrinos, Alan. Isaac y Fernando que te escuchan desde la colonia Adolfo López Mateos de aquí de Puebla. Que descanses, pero que descanses en paz. Igualmente amigos, un abrazo, muy pero muy buenas noches y que descansen, pero que descansen en paz. Fíjate que hay un tema el cual te quería también compartir en esta noche, antes de pasar a las historias de Ultratumba. Hay algo que... ...me llamó mucho la atención... ...y este título... ...dice... ...amor maternal más allá de la muerte... ...la aparecida... ...del hospital de San Pedro... ...fíjate que... ...en pleno siglo XVII... ...una plaga de cólera... ...pues asoló gran parte de la Nueva España... ...y desde luego, bueno pues... ...Puebla no se salvó de la peste... ...en el hospital de San Pedro... Hoy, San Pedro Museo de Arte, frailes y médicos no se daban abasto con la cantidad de enfermos que les llegaban cada día. Una noche, Fray Luis García estaba a punto de ir a descansar cuando escuchó que tocaron la puerta del hospital y al acudir vio que se trataba de una mujer que lloraba porque pues, su hijo pequeño estaba en la cama ¿no? desde hace ya varios días con una fiebre muy alta. Fray Luis despertó a uno de los médicos... ...y de inmediato acudieron a la casa de la mujer. Revisan al niño... ...y tomaron la decisión de llevarlo al hospital. Antes de partir le dijeron a la mujer... ...que en unos pocos días... ...podría pasar a recoger a su hijo. El niño pronto se recuperó... ...pero la madre no regresaba por él. Pasó una semana... ...y Fray Luis fue a buscarla. Pero al entrar a su casa se da cuenta de un fuerte olor que emanaba del cuarto contiguo al que ocupaba el niño. Al abrirlo, descubre que la madre de este niño, pues ya tenía más de una semana de muerta. De inmediato, bueno, pues ordenan sepultar el cadáver y sellar la casa. Al regresar al hospital... ...reza una plegaria por el eterno descanso del alma de la mujer... ...que aún desde la muerte... ...regresó a salvar la vida de su hijo. Con el tiempo y la ayuda de Fray Luis... ...el pequeño llegó a ser... ...un excelente médico. Nada más imagínate... ...por si hay algunos que dudan del amor de madre... ...nos podemos dar cuenta que... ...ni después de la muerte se dejan de preocupar por nosotros... Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos para mis niños Aldo y Geraldine, que están escuchando el programa, aunque les da miedo un poco. También saludos para mi esposo Gil, que le gusta mucho el programa. Amigo Gil, un abrazo. Buenas noches. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como cada miércoles aquí ya esperándote. Saludos para Alfonso, que ya te sintoniza y que empiece el terror. Igualmente, un abrazo. Dice, en una vecindad de la calle 7 Sur... Dice, mi abuela vivía ahí y dice que desaparecía un padre sin cabeza. Que descanses, pero que descanses en paz. Mi querido amigo, saludos desde Bosques de Los Ángeles. Listos Héctor y yo y nuestro bebé para escucharte y más porque se nos fue la luz. Ojalá no esté cañón a la noche. Te mandamos un abrazo, mi querido Johnny. Amigos, igualmente un abrazo. Y fíjate que ahorita, a cómo está el clima y a cómo se va a poner el programa... ¿Para qué te cuento? La neta, ¿para qué te cuento? Milloni, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, felicidades por tu programa. Tengo una pregunta. El día 5 de junio, hace 15 días, falleció un amigo, se realizó su velorio y pues posteriormente se sepultó. El cuarto donde falleció, se le prendieron velas para que tuviera luz en su desprendimiento de este plano, pero se quedó un sirio y lo dejaron prendido hasta que se consumió Espero y me puedas ayudar a una explicación de la forma Pues de cómo se consumió esto Te envío la foto y que descanses Pero que descanses en paz Se ve una manera bastante rara Aquí en la fotografía de cómo De cómo se consumió este Este sirio es como si lo hubieran Jalado se empezó a derretir hacia un lado. Está el plato donde supuestamente estaba el cirio. Se ve el, el pitilo de este lado. Pero toda la cera se ve como si nada más se hubiera quemado la mitad del cirio y la otra mitad se hubiera hecho de lado. Vamos a investigar a qué se debe eso y ahorita ojalá podamos darte una, pues una respuesta. no Dice, soñó con un embarazo y era yo misma. Buenas noches. Esto del embarazo lo comentamos la semana pasada Que vienen cosas diferentes, que vienen cosas nuevas Vienen cosas, pues diferentes para ti Pero vamos a ver En grandes rasgos, pues cómo le podemos hacer, ¿no? Fíjate que soñar que estás embarazada Pues tiene diferentes significados, ¿no? si efectivamente estás embarazada este sueño quiere decir que el bebé se encuentra sano y que estás haciendo bien las cosas ¿va? la otra parte es que un embarazo es la gestación de una nueva vida cuando una mujer sueña con un embarazo sin estar embarazada su inconsciente está mostrando en cierto modo pues el aspecto de la mujer que ya se ha escondido no. entonces tranquila viene algo padre, viene algo bonito, entonces no hay nada de qué preocuparse dice por acá, ¿qué significa soñar? que sangras por la nariz, que descanses, pero que descanses en paz fíjate, nunca me habían hecho la pregunta de soñar con la nariz y digo, no es por un golpe, pero pues sí está cañón, ¿no? fíjate que soñar con la nariz sangrando esto es símbolo de un mal augurio ...desastres de todo tipo... ...problemas económicos... ...en el trabajo, en la familia... ...este sueño... ...te está avisando... ...que debes tener cuidado... ...y abrir bien los ojos... ...ante situaciones conflictivas... ...que puedan llegar a tu vida... ...¿sale? Entonces... ...si te cae una lanita... ...no te la gastes... ...si de repente ves que tienes problemas con algún familiar... ...no te enganches... Si de repente te quieren poner cuatros en el trabajo, que eso siempre se da... ...tampoco caigas en el desastre, vas, como dijera mi, mi papá, vas a trabajar, no vas a jugar... ...entonces, enfócate en lo que tienes que hacer, la familia, la pareja, si tienes pareja... ...el trabajo, cuidarlo, no te enganches con problemas... ...y ten mucho cuidado con lo que sucede a tu alrededor, ¿sale? Dice por acá, mira, este es el lamento del muerto que grabé el lunes... A las 4 de la mañana No sé si lo puedas amplificar Se escucha en el segundo Número 4 Vamos a escucharlo Y les comento Contamos en el segundo número 4 Para ver Si realmente era el muerto 1, 2, 3 Se oye súper lejos Se oye como un tic y enseguida se escucha el... El sonido. Ahí. Se escucha. Voy a ver si lo puedo pasar a la computadora también para poderlo amplificar. Y ver qué es lo que se escucha, ¿no? En esa parte. Porque de por sí el, el sonido ese como que me dejó sordo. Entonces, para quitarlo y nada más ampliar la parte donde nos comentas que se escucha ese... Ese muerto. Johnny, cómo estás. Buenas noches. Quiero platicarte que llevo más de un mes soñando que duermo con una mujer a mi lado. Yo vivo solo despierto y tengo esa necesidad desesperante de buscarla. La busco por toda la casa y ya que ya que entro en conciencia me doy cuenta que estoy solo. No sé quién es, pues la persona con la que sueño ni la reconozco, pero sé que es una mujer. He contado esto pues con amistades y dicen que puede ser que me estén haciendo un amarre, ¿tú qué crees? Pues un amarre no creo, porque si no conoces a la persona, no hay nadie a quien buscar. Como dices, buscas a alguien, pero cuando entras en razón, pues no hay nada que buscar, ¿no? Podría ser algún trabajo de algún tipo, dice alguien del auditorio, me puede recomendar un profesional en limpias, por favor... Saludos a Jackie y Pacal de la recta Cholula, que descanses, espero que descanses en paz. Igualmente, brother, un abrazo, buenas noches. Y pues, trabajo no creo, pero podríamos decir que, que, que sueñas, ¿no? Con una mujer desconocida, ¿no? A lo mejor así lo podemos también interpretar. Fíjate que soñar con una mujer desconocida... Significa que tú tienes doble personalidad, que no se muestra tal y como es. Soñar con una mujer desconocida también puede ser un sueño que te está mandando un mensaje para que lo apliques en tu vida. Porque hay algo de lo que no te has dado cuenta, ¿va? En esta cuestión de soñar con una mujer que no conoces es un anuncio de que tendrás nuevos encuentros pero también se traduce en éxitos afectivos ¿qué tienes que hacer? prepararte en este caso a conocer a una persona y posiblemente dar inicio a una nueva relación ¿va? soñar con una mujer es augurio de que vas a llenarte de entusiasmo y también de positivismo, ¿va? Entonces, no es malo, no es que haya un amarre por ahí, pero hay un encuentro, ¿sale? Entonces, si ya tienes pareja, pues evítalo, si no tienes pareja, pues déjalo llegar, ¿no? Mi Johnny, cómo estás? Buenas noches, saludos como cada miércoles, excelente programa, saludos para mis hijos, Jan y Arely, de parte de su mamá, Edith, amigo, buenas noches, un abrazo y que descanses en paz. Misión y cómo estás, buenas noches, te cuento una historia que ya me ha pasado en repetidas ocasiones y es lo siguiente, cuando trabajo en el primer turno antes de irme a trabajar, saco a caminar a los perros y ha habido ocasiones en la que uno de ellos se queda viendo hacia la parte de mi calle que no está alumbrada, pero ya en plan de atacar a eso que está viendo. Cabe mencionar que yo lo saco a pasear antes de las 4 de la mañana. Johnny, buenas noches, esta es mi historia. que descanses, Espero que descanses en paz. Saludos a Fabiola Portillo, que te escucha cada miércoles. Igualmente, un abrazo, buenas noches, que descansen, pero que descansen en paz. Amigos, vámonos con un corte comercial. En esta ocasión, pues, me da mucho gusto que ya haya más comercialización. Ya tenemos más cortes, digo, a muchos no les va a gustar, pero digo, uno que vive de esto sí, <ríe> la verdad. Voy a regresar con una historia de la Terminación 66, que nos manda su historia, dura cuatro minutos, eh. entonces, la neta, la neta, vamos a regresar con esta historia, y también te menciono que ya tenemos ganador de esta tarjeta. Ya tenemos el ganador Se llama Jocelyn Patiño Y bueno pues ya Está anotada en esta, en esta lista De ganadores Entonces nos vamos con un corte comercial Mi nombre es Johnny FM Y en esta noche estás escuchando Ultratumba
3: Eso que estás viendo, no lo estás imaginando ¡Ah! Estás en Ultratumba
0: Ya estamos de regreso, son las 10 de la noche con 38 minutos Como lo comentamos antes de irnos a la corte comercial Tenemos esta historia Que nos mandaron al 2226-535615 Además también saludos a toda la gente que ya nos sigue también a través de las redes sociales Buenas noches Esta es una historia de Ultratumba
5: ¿Qué tal, mi estimado Johnny FM? Muy buenas noches a ti y a tu sí. audiencia. Habla tu amigo Isaí Montelegre. Te quiero compartir algo que me acaba de pasar. Mira, vengo manejando por el periférico ecológico, entre el tramo de bosques de Chapultepec y el Cerezo, y del lado del relleno sanitario, por así decirlo, se acaba de ver una luz en el cerrito, como si fuera un tipo puerta, como que si la luz eh, hubieran abierto una puerta y de esta puerta emanara luz. Es difícil ver una puerta arriba de un cerro pero se acaba de ver clarito, clarito no puedo, no pude grabarlo porque este, bueno, vengo, vengo conociendo, pero te lo acabo de mencionar y a propósito, esto me recuerda mucho un caso que mi familia y yo vivimos allá por año 92 fuimos a una excursión en ese tiempo a Juquila y a Puerto Escondido entonces esa ma una madrugada que ya veníamos saliendo de Juquila para ir a Puerto Escondido el camión en el que íbamos se descompuso ahí entre el vidrio y Juquila entonces es una zona donde hay muy pocas casas, muy pocas poblaciones y la mayor parte es cerro, y en el cerro pues no hay nada. Entonces el camión se descompuso y nosotros nos, nos pusimos a esperar a que el chofer fuera por refacciones al poblado más cercano, llamado San Gabriel. Esa noche, bueno, esa madrugada, pues ya nosotros nos empezamos a, a... nos bajamos del camión, hicimos una fogata, estábamos tomando café, encontramos lo que eran como unas ruinas de un tipo pesebre una tipo cabaña y ahí fue donde nos pudimos acurrucar. Para eso, pues bueno, existían las videofilmadoras. Estas videofilmadoras tenían su propio, su propio foquito, que era el que te alumbraba bastante bien para poder hacer tomas de noche. Entonces, una de mis familiares quería ir al baño, eran mujeres, y pidieron a un tío que, las, que les alumbrara porque era imposible ver aquella noche, lo único que era la luz de las estrellas. Entonces, este tío lo acompañé a estas dos tías y mi tío y estábamos buscando donde puedan orinar para algo alejado de la gente. Entonces nada más lo que se veía era la, la, la montaña, eh, las estrellas y muy a lo lejos, de vez en cuando, un carro. Entonces ya para no hacerlo largo, lo que sí te puedo compartir, Johnny, era en la 1.13 de la mañana aquella vez, cuando de la nada estaba filmando y, un, y lo mismo que acabo de ver, un, como un portal, como una luz, se abrió de la nada y de esta salió una mujer. Era una sombra blanca, puedo decir que era una mujer porque te, se le veía la forma y la silueta de una mujer era una luz que no te permitía ver bien quién era ni cómo era pero era una mujer por la silueta, vuelvo a repetir entonces con la videofilmadora, perdón, este, quisimos enfocar para ver qué era si esta es la capacidad de la cámara, la cámara podía enfocar la cámara y era imposible, cuando estábamos tratando de enfocar el rostro de esta persona, la cámara falló, falló, se apagó la luz y se apagó como si hubiera acabado la pila cuando tenía la suficiente carga ya, este, si nos espantamos bastante, llegamos a donde estaban haciendo la fogata, les platicamos que lo que había sucedido, y mucha gente dijo que pues posiblemente era la Virgen de Juquila, otros que era la Llorona, etc., o unos que eran extraterrestres, pero para mi seguridad, pues quedamos conformes de que habíamos grabado algo. La mayor sorpresa es que llegando a Puebla después del viaje, empezamos a ver el video, y se ve cuando estamos enfocando para buscar un lugar para el baño. Eran una trece, porque está sin la grabación, cuando... En teoría tenía que ser aparecer la luz esta, la, la cinta se cortó, se cortó, simplemente se empezaron a ver puras rayas, se perdió la grabación y del minuto o de la hora 1 a 13 se brincó hasta las 3 con 12 de la mañana, es decir, casi dos horas que se perdieron ahí. Y bueno, a, a, no, nosotros no grabamos después de las 3 de la mañana porque la cámara falló, pero en el video se podía ver como si estuvimos grabando a oscuras pero venía a la hora 3 con 12. Algo, fue algo muy curioso, no sé qué puedo hacer, definitivamente es algo <ríe> aterrador, lo acabo de ver, me recordó mucho esta historia y te la comparto a ti y a la audiencia. Un saludo a todos, que descansen en paz, de su amigo Isaí Montalegre, un abrazo
0: Johnny, que estés bien. Igualmente brother, gracias, un abrazo y está cañón, ¿eh? esta historia está cañón porque hablando ya de recuerdos y de cosas de esas, alguna vez alguien me platicó, una historia de, de un viajero en la Malinche. Esa persona que de repente, con tal de ir a buscar algo distinto, con tal de ir a buscar algo diferente, él había escuchado acerca de un tesoro o un supuesto tesoro que estaba en la Malinche. Dicen que esta persona... ...al ir subiendo... ...se encontró... ...con una puerta... ...así como lo que nos cuentas... ...que esta persona... ...se encuentra con esta puerta... ...cuenta la gente que... ...la persona que lo vivió... ...dice que nada más fue como entrar y salir... ...que lo que él sintió fue que entró... ...vio que no había nada... Y se volvió a salir. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que al salir, ya habían pasado más de 30 años. Entonces, digo, suena un poco descabellado, ¿no? El hecho de encontrarte una puerta, pues, dimensional, tridimensional, ¿cómo le podríamos llamar a esta puerta? Pero, son cosas que, que como lo hemos dicho, ¿no? Si la gente las platica es porque algo tiene que haber ahí. ¿va? De hecho, hasta en las películas, luego nos llegábamos a burlar, ¿no? Que el día de la independencia y que, ¡ay, sí! ¿Cómo va a ser posible que alguien pues, llegue a a volar un, un ovni? o ¿Cómo es posible que vayan a platicar con un extraterrestre? Y bueno, pues ya salió. Ya están saliendo los videos desde hace muchos años el Área 51, etcétera, etcétera, etcétera donde bueno, pues obviamente dicen que sí que efectivamente ha habido contacto ¿no? con seres de otros planetas que lo hay que se tienen naves espaciales aquí en la Tierra que están siendo estudiadas inclusive inteligencia como le podrían llamar, inteligencia alienígena. Entonces, pues todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Y digo, qué malo que no se pudo grabar. La verdad hubiera estado impresionante el poder grabar esta... Pues, ¿cómo, cómo llamarle, no? Esta aparición, a lo mejor, por decirlo así de alguna manera. Pero, pues, brother, qué bueno que no... Que no te arriesgaste a, a grabar, porque si sí está peligroso andar grabando y también andar manejando. Continuamos con más en esta noche de Ultratumba. Tengo por acá una historia de la terminación número 25. Muy buenas noches. Ya son las 10 de la noche con 46 minutos. Seguimos en este programa llamado Ultratumba. Dice, hola Johnny, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de la parálisis del sueño? Te cuento que a mi hermana le pasó que ella estaba quedándose dormida cuando vio como un demonio entró a su cuarto... Y se le subió, diciéndole, aquí estoy, y se burlaba de ella. Ella no podía moverse, trataba de gritar y pararse, y no podía, y sintió que tuvo relaciones con ella. Porque después de que pasó, pues ella sintió que le dolían sus partes. Se levantó aterrada, yo la metí en oraciones para alejarle eso, esta es mi historia, y que descanse, espero que descanses en paz. Fíjate, mi terminación número 33, que ya hace un tiempo contábamos esto aquí en, en el programa, que un día, donde yo, yo llegué a vivir, de repente era un fraccionamiento nuevo, y por una cuestión de esas empezamos a hablar de esto, y esta misma situación nos comentaba esta persona, ¿no? que de repente sentía que alguien se le subía, y que realmente tenía la sensación de que estaba teniendo relaciones con alguien. Entonces pues, muchos le llaman que es parálisis del sueño, otros le llaman que se te subió el muerto, y otros, pues, le dan también varios, pues, varios significados, ¿no? En este caso, como lo dicen y como lo cuentan y como, como lo hemos también llegado a escuchar, acerca del poltergeist y de muchas cosas que la neta sí nos han dejado de repente con la pues con la boca abierta, ¿no? En esta cuestión del fenómeno paranormal en la que dice, ¿no? que pues consta de muchas cosas en esta situación donde en aparente movimiento, desplazamiento o inclusive levitando, ¿no? Así como la irrupción, la, la irrupción de golpes, sonidos, otros eventos, los sucubos, los incubos. Es un, es un montón de cosas que de verdad tendríamos que dedicarle un programa a hablar acerca de este tema. Vámonos con esta historia de la terminación el número 25. Muy buenas noches. Estás escuchando Ultratumba. Hola Johnny,
6: buenas noches. Mira, eh. Han sucedido muchas cosas desde que era yo chica Entonces este son muchas historias Muchos muchos relatos que he vivido Y pues te voy a contar uno de ellos Resulta que cuando yo, cuando yo era pequeña Mi papá trabajaba turnos dobles los días domingos Entonces una vez sentada en familia En la mesa, en la parte de la cocina de, de tu casa De allá de San Pedro Cholula estábamos mis, mis tres hermanos mi mamá y yo estábamos desayunando lo raro fue de que mis perritos estaban bien dormidos o sea ni siquiera hicieron el intento de levantarse ni de moverse cuando nosotros escuchamos un llorido de un bebé ese llorido del bebé mis hermanos se espantaron mi mamá de hecho les dijo que pues que no tuviera miedo que no pasaba nada y yo como si nada o sea a mí desde chica nunca me ha dado miedo entonces me paré y fui a, a hacia la puerta que es de vidrios grandes un como ventanal pero de puerta me acerqué a hablarle a los perros y los perros no, no reaccionaban seguían dormidos eso pasó al siguiente al tiempo después mi, mi mamá estaba lavando los trastes. Entonces nosotros, o sea, en el patio de enfrente, nosotros la ayudábamos a, a meter los trastes. Y en ese preciso momento teníamos que cruzar una recámara para ir hacia la cocina. Mis hermanos llevaban una, una tina con trastes y yo llevaba la olla express con jarras cargando. Entonces mi hermano, el, el menor, y mi hermana iban enfrente de mí. Mi hermano el mayor eh, había salido, me parece que en ese tiempo ya andaba de novio. Y no estaba no estaba en la casa. Entonces van pasando mis hermanos junto a un ropero. En ese preciso momento que iban pasando se oyó un, un, un quejido, o sea, un, un sonido así de... Uh... Mis hermanos en ese momento sueltan la tina y a la hora que sueltan la tina brincaron hacia la cama, o sea, de tan tan miedo que tenían y que le gritan a mi mamá. Como repito, a mí nunca me ha dado miedo. Que abro el ropero y busco, nadie. Mi mamá entra y me dice, "No, hija, no debes de hacer eso porque te puede pasar algo." Jamás jamás hice caso, siempre ignoré y siempre hacían lo mismo. Volvió a pasar el tiempo y cuando a mi papá le dieron, en, ahora sí, casa de Infonavi, nos fuimos a vivir a Cuauclancingo, ahora donde yo estoy viviendo en el departamento. Justo en, en ese tiempo yo conocí ahora el que es mi esposo. Tenemos dos, dos niños, pero anteri, ahora sí, antes de que naciera el segundo niño, mi hijo el mayor tenía como cinco años. Se llevan. ...un lapso de, de, de... tiempo de nueve años... ...cada uno... Eh, ...mi hijo mayor tiene veinte... ...y mi hijo tiene... ...doce... ...de ocho, nueve años... ...entonces... ...mis papás se fueron... ...o sea, venimos a vivir a Coaclancingo... ...conocí a mi esposo, nos casamos... ...mis papás se volvieron a regresar a Cholula... ...y... ...y acá yo casada, pues tuve a mi bebé... ...ya mi hijo ya estaba grande... Íbamos a visitar a mis papás Entonces mi hijo chiquito Cuatro años Cinco años tenía Y él entraba a jugar precisamente Hacia donde era la cocina Que la convirtieron en recámara que Hicieron una cocina en la parte de enfrente O sea hubo una remodelación Ahí en la casa de, de San Pedro Cholula Esa casa es muy antigua Las paredes son de adobe Ya Entonces este Mi hijo entrando, se puso a jugar, él así, en su en, en su niñez, él me dijo, mami, voy a jugar con el, con el niño, o sea, en bebé, yo le digo, ay, hijo, entonces yo platicando así con mis papás, al momento llega mi hijo llorando, le digo, ¿qué te pasó?, dice, es que me pegó el niño, le digo, ¿qué niño?, no hay ningún niño, es que me pegó el niño, le digo, no, hijo, entonces yo en ese momento sí me dio coraje y digo, pues ya dejen de estar fastidiando, le digo, tiene... Años que hacen eso y ahorita con mi hijo le digo, no van a hacer eso con mi hijo, o sea, en ese aspecto, o sea, tratando de defender a mi hijo y poniéndole una protección. Después pasó el tiempo y eso se lo comenté a mi abuelita, mi abuelita ya tiene 98 años y ella me comentó que cuando eran jóvenes, cuando ella se casó con mi abuelito y eran jóvenes, ellos hicieron un pozo, la cual ese pozo... Al, al estarlo rascando está una cueva que colinda hacia la pirámide de Cholula entonces es una una arteria se puede decir o no sé cómo se pueda llamar que está conectada hacia la hacia la pirámide anteriormente mi abuelita me comentó que el, el señor que, que hizo el pozo que lo terminó a los ocho días regresó y quiso cómo se puede decir eh, ahora sí Entrar en, ese, en esa En esa cueva Que se veía luces así a lo lejos Porque me imagino que ya colindaba con otros pozos Entonces entró con, con dos compañeros Y él entró Dice mi abuelita que en ese momento Dice que veían esqueletos Con, con joyería Pero cuando él, él entró Tratar de quitarle la joyería A, a ese esqueleto El señor se, se torció, o sea, yo me imagino que eso fue por los gases este, naturales que, que expide la tierra. Entonces el señor se puso mal, los otros dos compañeros lo jalaron y se salieron y ya no quisieron este, investigar más. El señor, de hecho, pues quedó ciego, quedó con la boca torcida, los brazos torcidos, es lo que me comentó mi abuelita. Entonces también dice que el abuelito de mi abuelito... Anteriormente él sacaba un tapete con, con oro. ¿Cómo le dicen esas monedas grandes? Bueno, esas monedas grandes entonces dice que probablemente como es una casa antigua, a lo mejor probablemente esté ahí mi abuelito cuidando esas, esas ollitas de, de oro, de monedas de oro. Entonces, no sé si sea esa la situación la de que nosotros escuchamos muchos. Muchos lamentos, haya mucho movimiento allá en la casa de mis papás, hasta la fecha luego cuando mi hijo va, llega ya a la casa de mis papás y empieza con fuerte dolor de cabeza, le ponemos ruda y un cigarro en la oreja para que no tenga ese malestar y pues hasta la fecha no sé si se le quedó ese don o algo porque mi hijo sigue viendo sombras y, y, y sigue oyendo esos lamentos. Esa es mi historia, Johnny, que tengas bonita noche y que descanses, que descanses en paz. A la próxima, te ahora sí te contaré más historias porque son bastantes historias las que tengo por contar. Bonita noche, hasta
3: luego. Eso que estás viendo no lo estás imaginando ¡Pamá! estás en Ultratumba regresando
0: Ya estamos de regreso, son las 10 de la noche con 58 minutos. En esta noche de Ultratumba, gracias de verdad por ponerse en contacto con nosotros. Johnny, ¿cómo estás? Mándame saludos. Mándale saludos a toda la banda desde Shonaka. Te oímos desde hace un año, Fátima y Lupita Ruiz. Que descanses, pero que descanses en paz. Hermosas, un abrazo, muy buenas noches. Gracias por escucharnos en esta noche de Ultratumba. De verdad, gracias, un abrazo. Y también que descanses, pero que descanses en paz. Saludos a mi hija y a mi yerno que te escuchan en Puebla. Buenas noches desde Ensenada, señor Lázaro Rosas. Un abrazo, buenas noches. Igualmente esperemos que la estén pasando bonito. Y gracias también por ponerse en contacto con nosotros. Dice por acá, a ver... Tengo por acá mensaje Dice, a ver, es que me mandaron mensajes de la dinámica Pero era por llamada, entonces Ando aquí checando las Las conversaciones Johnny, ¿cómo estás? Saludos de parte de Alex Uriostegui, también para su hermosa mujer Paola Mi cuñado Jerry Te escuchamos desde la Bocho Un abrazo y que descanses en paz Saludos a toda la familia Igualmente un abrazo, buenas noches Dice por acá también... Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te escuchamos como cada miércoles. Quisiera saber... ¿Qué significa soñar... Que te pica un alacrán? Ok. Un alacrán blanco que descanses... Pero que descanses en paz. Igualmente un abrazo... Que descansen... Pero que descansen en paz... En esta noche de ultratumba. Fíjate que... En esta situación hay algo bien, bien curioso, ¿no? Porque encontramos cosas y en esta situación la picada de un escorpión o de un alacrán la mayoría de las veces causa síntomas como, pues, de preocupación en la persona que lo está soñando, ¿no? Pero en este caso de los sueños... Es algo distinto. Fíjate que... En general, soñar con alacranes... Representa pues, un estado como de alerta... En la mente... De la persona que lo está soñando, ¿no? Esto puede llegar a ser debido a que... Estás sometida a mucha presión... Y por consiguiente... Sueñas o tienes mucho estrés... ¿Va? Es decir... Estás pasando por una mala racha donde, pues, quiero suponer que tienes muchas inquietudes y miedos que a lo mejor no te dejan, pues, tranquila, ¿no?, en esta cuestión a nivel psicológico. Soñar con estos animales también pueden llegar a ser una señal de advertencia para que, pues, estés pendiente y alerta, ya que los alacranes simbolizan la traición, las malas intenciones críticas y también habladurías, pero todo esto, pon mucha atención porque todo esto puede darse en tu círculo de amistades, en tu ámbito familiar o inclusive en tu pareja, el subconsciente refleja todos estos problemas de índole negativa a través de los sueños, para que tú como pues persona que lo está soñando lo veas, lo analices y busques las soluciones que puedan llegar a ser necesarias ok entonces pues ahí está una parte de lo que te podemos decir, ahora soñar que te pica un alacrán va en esta cuestión del sueño de que te pica un alacrán, simboliza el temor que estás padeciendo a que tu pareja esposo o lo que sea te pueda llegar a ser infiel esta angustia y preocupación porque la pareja te engañe con otra persona es reflejada por tu inconsciente, haciendo que pues sueñes con alacranes que inyectan veneno y toda esa cuestión, ¿no? Aquí viene la contraparte, soñar con un alacrán blanco, ¿va? Fíjate que el color y el tamaño en este caso son positivos, porque el blanco significa que la persona, pues en este caso tú que lo estás soñando, te encuentras bien rodeada en ese círculo de amigos. Es decir, puedes contar con su apoyo y ayuda incondicional. Y si además, por ejemplo, en esta cuestión del tamaño es grande, significan que van a estar ahí cuando lo necesites, pues son personas con múltiples cualidades positivas que pueden llegar a ser leales, sinceros, y también puedes confiar en ellos. Entonces, tenemos las dos partes posiblemente tengas la pues la sensación, la duda, la inquietud de que tu pareja te puede llegar a, a poner el cuerno, pero en dado caso de que llegara a presentarse una situación de esta índole, pues también cuentas con muchas personas que van a estar ahí contigo va para ayudarte, personas que tú conoces, que sabes perfectamente quiénes son, esas personas que son positivas, que son leales, que son sinceras, ...y que realmente puedes contar con estas personas... ...pase... ...lo que pase... ...sale entonces... ...pues ya ahí está una... una breve explicación de, de lo que nos comentabas... ...tengo por acá mensaje de audio... ...de la terminación 03, muy buenas noches... ...continuamos en esta noche aquí en Ultratumba... ...mi nombre es Johnny FM... ...y escuchamos... ...el audio de la terminación 03... Hola Johnny, buenas
1: noches... ...buenas noches a todos... Mira Johnny, yo te voy a comentar algo que pasó el jueves, eh, perdón, el viernes 12 del mes de junio. Sería como eso de las 12 horas de la, bueno, las 12 de la tarde. Se comunicaron con mi cuñada de parte de mi suegra. que Ella vive en Ciudad Sagún, tratando de localizar a mi esposo, su hijo porque decía que estaba muy delicada y que quería hablar con él. No nos pudimos contactar hasta apenas el lunes, mi comadre se comunicó con nosotros. Y el, el, precisamente el lunes por la noche, tenía yo los trastos lavados, estaban escurriéndose, en una de estos que agarran y que me avientan el plato hacia el piso. ...no es de cristal, sino es como de tipo plástico... ...pero pues hace que nos llamó la atención a mi esposo y a mi hijo... ...porque pues ya tenía rato que estaba ahí escurriéndose... ...y lo agarraron, y se cuenta que lo agarraron y la ventana? ...entonces como que no sabes... ...podías orientarme si es por parte de mi suegra... ...que no se despidió de mi esposo Andy aquí... ...de hecho yo le puse una veladora blanca pues por cualquier cosa, ya que no nos fue posible ir a despedirla. Bueno, esa es mi historia. Que descanses, que descanses en paz, Johnny. Hasta
0: mañana. Igualmente, gracias, un abrazo, buenas noches, hasta mañana. Fíjate que hay una cuestión muy curiosa porque... estábamos una platicando y una persona que sabe del tema nos comentaba que... a veces eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando escuchamos un ruido, cuando escuchamos una pues o vemos a algo, o vemos a alguien y suponemos que es una persona que, que ya no está con nosotros y lo primero que hacemos es ponerle una veladora que para, la, que, que para que la persona encuentre luz en su camino. Pero muchas veces esto es lo contrario. Como le pones la veladora y le estás poniendo luz, no se va. Y ahí está, y ahí está, y ahí está entonces tú dices, ¿pero por qué se escucha esto? ¿Pero por qué está pasando lo otro si ya le pusimos la veladora? Pues es por esa misma razón. ¿Sale? Es por esa misma razón. Lo que nos recomendaba esta persona es rezarle. Rezarle y pedirle que descanse. Que ya está en otro mundo, que ya no pertenece, digamos, a este a este plano astral, como le, como le llaman... Y de cierto modo despedirte, como si hubieras tenido la oportunidad de despedirte en el momento cuando esa persona había fallecido. no Y no ponerle la veladora, porque por esa misma razón, como según creemos que si le ponemos la veladora va a encontrar la luz, no se va. Y por eso en tu casa... ...se escuchan ruidos, ves cosas... ...de repente dejas una cosa y no la encuentras... ...y resulta que estaba en otro lado... ...donde tú recuerdas que no la habías dejado... ...o de repente sueñas a la persona... ...o de repente te llega el aroma a la persona... ...y son muchas cu cuestiones que te van relacionando a esa persona... ...pero es por esa misma razón, ¿no? Porque está esa veladora, está esa luz... ...y esa persona está parada ahí... ...en esa luz que tú le acabas de poner... ...entonces... Siento que va por ahí En base a lo que también me han dicho Y demás cosas, bueno, siento que, que va de ese lado Tengo por acá mensaje de la terminación Número 21, muy buenas noches Continuamos en este programa Llamado Ultratumba
7: A ver, millón y millón, y yo te cuento Mi mamá me platicó una vez Que allá en Santorum O Este a, Ella era joven Y había un río ahí en su su casa y como se iba a los bailes pues en la noche ya pasaba muy de madrugada ahí en el río de su casa y entonces escuchaba a un bebé llorando llorando todos los días cuando se iba de pachanga y entonces después hasta que le rezó un padre nuestro y, y Ave María fue como se fue en paz ese bebé porque a ese bebé dicen que lo, lo ahogó su mamá porque no lo quería esta es mi historia Johnny espero poderte contar otra más en este tiempo que estés
0: muchas gracias igualmente buenas noches que descanses pero que descanses en paz saludos mi estimado Johnny de parte de Mao y también de Osva Dice Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos para mi hija Vanessa, mi papá Ernesto y también para Julio Iván que ya no te habían escuchado. Muchas gracias, excelente programa. Te mando saludos, me llamo Leti y que descanses, espero que descanses en paz. También por ahí saludos a mi prima Lupita. Igualmente un abrazo, muy buenas noches. Dice, hola Johnny, sobre el tema de la otra semana, la mayoría de los trabajadores en obras grandes saben que para que no se caiga esa obra hay que enterrar a alguien vivo y de pie. Está pesado el tema, ¿no? O sea... ¿Cómo... Haces eso, ¿no? También comentaba la gente que... Contratan a personas que no son de acá... Y que son de fuera, para que no pase nada, pero... Pues únicamente son eso, ¿no? Especulaciones... Que esperemos que no sea verdad, que únicamente sea como que una anécdota entre los arquitectos... Pero, pues alguien sabe de algo, tiene algo para demostrar que sí... Pues ojalá pudiera compartirnos... Dice, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para mí, Jorge, para Erika y también para mi mamá, te estamos escuchando. Dice, queremos espantarnos. Órale, pues, un abrazo, buenas noches. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, saludos, te escuchamos en la China Poblana. Saludos para mi buen amigo Evaristo Julio y Sebas de la Panadería La Bendición. ¡Qué rico, amigos! Un pan ahorita con este frito... Y un chocolate bien... No, sabes, así es... No, 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 ya... Que se me hace agua la boca... Johnny, ¿cómo estás? Dice, buenas noches, ¿qué número es el de cabina? Dice, mándale saludos a mis hijos... Eric, Santi y también... Constanza, también saludos para mi esposo Marcelo... Te escuchamos como cada miércoles... Que descanses, espero que descanses en paz... Igualmente, un abrazo... Esperemos que le estén pasando bonito... Y también que descansen, pero que descansen en paz... Saludos por acá para... Para Viridiana Peralta, ahora le puedes un abrazo, buenas noches. También por acá dice, a ver... Mi Johnny, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Dice, ¿cómo estás? Solo quiero pedirte un favor. Mándale un saludo para mi hijo, Jesús Uciel. También para mi sobrino, Carlos Yael. Que te están oyendo por primera vez, gracias. Y que descanses, pero que descanses en paz. Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches. Quería comentarte que yo una vez soñé que estaba en un quirófano... Y hacía una operación de corazón abierto. Y era tan real como si pues como si supiera hacerlo, ¿no? ¿Podrías decirme qué significa? Ahorita lo buscamos y lo compartimos. Muchas gracias. Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a María Luisa y también a Aburrayo, que les encanta mucho el programa. Gracias. Nunca se lo pierden. Gracias y que descanses, pero que descanses en paz. También por acá dice. Sobre la grabación se escuchan como otras dos veces más, pero se escucha muy lejos, a pesar de que yo lo escuchaba como a una cuadra de mi casa. Esto referente a, pues a lo que nos comentaba no, acerca del llanto del muerto. Tengo por acá mensaje vía WhatsApp, terminación número 19. Muy buenas noches, vamos a escuchar esta historia, esta historia de Ultratumba.
8: ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí... Conductor de Didi Escuchándote Fíjate que Últimamente allá en la casa Siento como presencia de, de algo, de alguien He jurado que Alguien estaba sentado En el sillón Pensaba yo que era mi hijo Pero fíjate que no Bajó de las escaleras Y Le dije, pues no estabas tú sentado Me dice, no, no, estaba arriba y últimamente, fíjate que ahí en la entrada de la casa tenemos ahí un llavero, un portallaves, y ahí colgamos todas nuestras llaves. Y se empezaron a mover así los llaveros. Yo pensaba que era el aire, pero las ventanas estaban cerradas. Luego dije, a lo mejor está temblando, pues tampoco. Y lo grabé, tengo una grabación pequeña, te la voy a mandar, tú sabrás qué se puede hacer en estos casos. Te mando un saludo millón y que descanses, pero que descanses en paz.
0: Igualmente brother, gracias, buenas noches, tenemos ya aquí la grabación de, de lo que nos manda en esta noche. Vamos ahorita a analizar el video, pero si sí se logra ver ahí el movimiento de lo que está... Pues de lo que está colgado, ¿no? Además también nos comparte otro audio. Vamos a escucharlo. Buenas noches.
8: Este es el video, Johnny, del que te hablo de las llaves. Se ve como enfoco para otras cosas que están colgadas también. Pero no se mueve nada más que la llave que está ahí en, el, en la chapa. Te la mando a ver si lo puedes apreciar. Y eso de la nada se empezó a mover
3: Eso que estás viendo No lo estás imaginando Estás en Ultratumba Regresado por más que corras no escaparás a tu destino
0: Ya estamos de regreso, ya son las 11 de la noche con 26 minutos. Estamos en este programa llamado Ultratumba. Los teléfonos para mensajes vía WhatsApp es el y 53 quince. Además, también te recuerdo que nos puedes seguir a través de las redes sociales. Me puedes encontrar como Johnny FM Locutor. Johnny, lo escribes J-H O N Y. Espacio FM Locutor Sale, ahí nos puedes encontrar también Subimos información, subimos también las historias que nos dejan compartir en este programa Y bueno, pues también ahí podemos estar más en contacto Tenemos esta historia de la Terminación 98 Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta En esta noche de Ultratumba
9: Amigo Johnny, muy buenas noches Pues nada, nada más un mensajito para comentarle a la audiencia que pues mira, tenemos más comerciales ¿no? tenemos más cortos, aquí en tu programa como nos estás diciendo pues yo invito a, a, a la audiencia que si va a preguntar por sus sueños pues que los googleen yo creo que es lo que tú haces también entonces este pues pueden investigarlo en internet ahí vienen, lo mismo que te aparece a ti nos va a aparecer a nosotros la esencia del programa, creo yo son las historias ¿no? el que nos pongan los pelos de punta porque si no, pues vamos a perder más tiempo. Y, de, y realmente a las historias que, que, que se cuentan, pues no las vamos a escuchar. Entonces, digo, a mi familia les encantan las historias. Yo creo que a muchos de nosotros, pero pues sí, si quieren ver el significado de sus sueños, pues googleenlos. Así de fácil. Y, y creo que ganaríamos tiempo para, para esas historias que nos estamos perdiendo. Dejamos pendientes para la siguiente semana. Que muchas se borran, ¿no, Johnny? Gracias, amigo. Buen programa. Saludos.
0: Órale carnal, igualmente un abrazo, muy buenas noches y bueno, pues no, no, no checamos el significado de los sueños de Google, como dices. Tenemos otros métodos, porque pues como lo dijimos una vez, ¿no? En ese caso, pues también te digo, no, pues googlealo y te engañas tú solo. La verdad es que tenemos otro método aquí en la, en la cabina para poder hablar acerca de los, de los sueños. Es muy fácil. Googlear, ¿no? Buscas información, buscas todo, pero hay muchas páginas donde, pues, se puede, ¿no? Modificar ciertas cosas. Entonces, también el chiste no es malinformar. Si sacáramos de cierto modo el significado de los sueños de Google, pues estaríamos incurriendo en eso, ¿no? Entonces, digo, muy respetable. A mí, en lo personal, sí me encanta que haya más comercialización. Digo, eso quiere también. ...decir que estamos mejorando no únicamente en la cuestión comercial... ...sino que bueno, pues también poco a poco comenzamos a, a retomar vuelo... ...nosotros en este caso que pues dependemos mucho de la comercialización... ¿no? ...para poder estar, en este caso si no hubiera comercialización... ...pues no hubiera para pagar y pues no hubiera para hacer programa... ...entonces por eso lo comentábamos un día, ¿no? que somos una estación de radio con un programa de historias de terror, cuentos, sueños, etcétera, y no al revés, ¿no? como nos de repente nos reclaman, ¿no? que como que no, no captamos esa idea y pensamos que es un programa de terror con radio. Entonces, no hay que desvirtuar la, la situación, somos una estación de radio con un programa de historias de, de terror, entonces por eso hacemos la pues, ¿cómo te podría decir el balance, no?, entre las historias, entre los saludos, entre los significados de los sueños, etcétera, etcétera, ¿no? Así como puede haber personas a las que no les gusten las historias y les gusten más el significado, así como ahorita nos comentas, ¿no?, puede, puede ser que a lo mejor les gusten más las historias que los significados, pero bueno, hacemos el intento por tratar de, de abarcar todas las áreas, ¿no? Entonces, digo, gracias por comentárnoslo. Lo tomaremos en cuenta y bueno, pues también trataremos de ir puliendo cada vez más este programa. Tenemos una historia que nos mandan a través del mensaje vía WhatsApp 22 26 53 56 15 de la terminación número 48.
4: Hola Johnny, buenas noches. Fíjate Johnny que hace algunos años yo estuve laborando en una cadena de, de estas tiendas de conveniencia. ...pero la verdad es que... ...pues... ...me pasaron cosas muy raras... ...en el último mes... ...yo después de este último mes que trabajé ahí... ...pues... ...dejé de trabajar porque... ...sí sentí mucho miedo sobre las cosas que pasaban... ...Johnny... Eh, ...muchas de las veces... ...si sí, escuchaban ruidos... ...escuchaba que se abrían los refrigeradores... ...o que se caían los paquetes... ...que se jalaban las botellas... ...entonces Johnny pues... eran cosas que a mí me ponían... con los nervios de punta... hasta que pues, no pude más... y, y renuncié... ni entonces... pues... no sé a qué se deba... esto... pues... a mí me, me pasó y... yo decidí trabajar en el turno de la noche... porque... se gana un poquito más... y en ese tiempo pues daban... muy buenos bonos... y daban incentivos... pero ni la verdad... yo... Desde entonces no vuelvo a trabajar en el turno de la noche. La verdad es un poco desgastante. Y cuando pasan este tipo de cosas, pues sí, son eh, cosas que se te van quedando y como que no las puedes olvidar, Johnny. Es un poco feo. Y la verdad, a veces de, tan solo de recordarlo, pues me da, me da miedo. Sí, Johnny. Este, la verdad, sí se hace. Eh, un poquito, un poquito de, de miedo y sobre todo pues porque tiempo después me eh, dijeron este, a las personas, los compañeros que laboraron ahí también este, que ahí eh, hubo un asalto y pues que este lamentablemente pues este, le dispararon a la persona que que estaba atendiendo en esa, en esa tarde o en esa noche pues desafortunadamente falleció entonces vaya no sé si esos tipos de energías sean las que se queden encerradas en este tipo de lugares Johnny entonces pues sí eh, me gustaría que me eh, dieras tu opinión al respecto Johnny pues muchísimas gracias, que descanses pero que descanses en paz Buenas noches
10: Johnny te cuento mi historia esto ocurrió en el año 2014 en Acatlán de Osorio, Puebla. Yo tenía como 10 años y en una tarde, este, donde el trabajo de mi mamá, la, trabajaba en una casa, era de dos pisos, y ella me, me este, mandaba pequeñas cosas que le ayudara. Entonces, en esa tarde, me mandó a dejar ropa limpia. ...al segundo piso, en uno de los cuartos... ...yo no conocía muy bien la casa... ...y bueno, me explicó... ...y cuando ubiqué el cuarto... ...este... ...lo primero que vi... ...fue la silueta de un hombre... ...que estaba sentado... ...como unas bolsas negras... ...que estaban llenas de ropa... ...pero al ver la silueta del hombre... ...era como de agua... ...y... ...bueno, <ríe> me lo quedé viendo por unos... ...segundos... Pero de todos modos entré a dejar la ropa limpia y me salí corriendo a decirle a mi mamá lo que había visto. Y mi mamá me dijo que la señora le contó que ahí había fallecido un joven y en ese año había cumplido como cinco años de que había muerto. Él murió ahorca, ahorcado y bueno esa es mi historia Johnny que descanses, pero que descanses en paz.
0: Igualmente buenas noches, que descanses, espero que descanses en paz. Gracias por compartirnos tu historia. Tengo por acá mensaje de la terminación número 13. Buenas noches.
1: Buenas noches, Milloni. Um, no sé si sepas la, la historia del puente de Metlat de del que va para la, la ciudad de Córdoba, Veracruz. Mi papá este pues siempre nos lo ha contado. Que para que construyeran ese puente pusieron gente viva ahí, y que de hecho cuando ahora sí viene, viene el río, se oye como dice la gente que se agarren porque ahí viene el río. Esa historia me la contó mi papá y hay muchas historias más. Que descanses Johnny, pero que descanses en paz.
0: Igualmente muchas gracias, que descanses, pero que descanses en paz. Johnny, ¿cómo están? Muy buenas noches. Tengo una historia que nos acaba de pasar ahorita. Estábamos escuchando el programa y le dije a un amigo mío que te sintonizara y estaba contando su historia una señora que dejó pues oro a su abuelito, ¿no? Me manda un audio mi amigo vía WhatsApp diciéndome de una historia similar y en el audio se escucha claramente como una respiración o un ¡Shh! Él se encuentra solo igual que yo. Te mando el audio para que lo cheques. Es a partir del segundo 32. No lo pongas todo porque tiene groserías al principio. Gracias, Johnny. Saludos a mi brother Uriel. También saludos a Cecilia. Dice que por el segundo 32... Vamos a escuchar qué es lo que lo que nos cuenta, ¿no? Estamos aquí en el segundo 27
4: en centenarios que dijo esto todo es tuyo güey y ese señor puso una tienda güey y así nomás se vive, grande, wey. Vive, ¿Es ese, no más la vida pero puso una tienda grande nomás se la pero puso no más en la vida pero la vida pero la es ese no pero puso una tienda grande no más la vida pero puso una tienda no más en la vida pero puso una tienda la pero así como
0: se escucha este audio como que algo le hizo así como algo es muy parecido el audio que una vez al aire comentaba que escuché del lado derecho hacia mi lado izquierdo pasando por el sonido de, de los audífonos que tenemos aquí en la cabina. Sí está cañón. La neta sí, sí, sí está cañón. Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches. Quisiera contarte algunas historias que le sucedieron a mi padre finado y cosas que sucedieron en la casa donde vivía hasta los 40 años. Espero tener la oportunidad de contarles, nos gusta mucho tu programa y que descanses, espero que descanses en paz. Igualmente, un abrazo, muy buenas noches, que descanses, espero que descanses en paz. Johnny, ¿cómo estás? Te voy a comentar mi sueños, soñé que comíamos en un cuarto, pero después de acabar, de ahí ya nos íbamos a dormir. Pero después, le preguntamos a un señor y a su esposa dónde está, pero el señor comenta que estaba durmiendo. En un rato el señor pidió ayuda a unos muchachos, pero iban a bajar algo. Dice, había un ataúd y lo puso en una mesa, pero los que estábamos ahí le preguntamos al señor que por qué tiene a su esposa afuera. Y él respondió que no puede porque sentía o se sentía solo, pero después la señora pues le cantó. ...ahí al ataúd... ...no sé, no le entiendo esta historia... ...está muy... ...muy enredada... ...ojalá pudieran mandarla de, de, de nuevo... ...para poderla comentar... ...muchas gracias, muy buenas noches... ...Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches... ...muy bueno el programa, muchas gracias... ...dice, lo que pasa es que por las noches... ...dice... ...a eso de las 3 de la madrugada... ...he despertado... ...y veo a alguien parado en la puerta del cuarto... ...viéndome fijamente... Y no sé qué significa, y también en las noches, cuando apago las luces de la casa y me dirijo a otro cuarto, siento que alguien me persigue, o que me ve, no sé qué significa esto, ¿por qué me pasa? Esto empezó desde que me casé con mi esposo, dice, y me vine a su casa, ¿qué puedo hacer en este caso, o qué significa? Muy buenas noches, que descanses, espero que descanses en paz. Pues fíjate que hay una receta que le hemos todo compartiendo del de éter también con el amoníaco que la verdad pues ha salido muy buena esa receta, entonces gotitas de éter, gotitas de amoníaco, te consigues unos inciensos para que los puedas prender ya sea de copal de preferencia de copal en tu casa en la noche, un fin de semana y esa agua con la que trapeas la tiras en la calle o en una coladera que esté por fuera, no limpias ...o trapeas desde el final de tu casa... ...hacia la entrada... ...y eso pues la verdad es que a muchas personas nos ha funcionado... ...entonces bueno pues es lo que compartimos en esta noche... ...Johnny ¿Cómo estás? Buenas noches... ...yo trabajé de guardia de seguridad... ...esta historia ya la leímos la semana pasada... ...de cuando... ...había una niña ¿no? ...que se había perdido en la tienda... ...que estaba perdida y toda esa situación... ...entonces bueno pues... ...nos la acaban de volver a mandar... ...pero esta historia la comentamos la semana pasada... Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches. Te contaré lo que me pasó hace ocho días que visité a mi prima. Fíjate que estábamos platicando de su papá, de cómo fue en vida con ella. Y esa noche nos dormimos en una casita de campaña. En la madrugada se oían ruidos y a través de la casa de campaña vi su sombra y sentí mucho miedo y ya no pude dormir. Johnny, esta es mi historia, espero les guste, saludos a mi hijo Fer, Adri, que no se piden en el programa, que descanses, pero que descanses en paz. Muchas gracias, igualmente, un abrazo, buenas noches, que descansen, pero que descansen en paz, en esta noche de ultratumba. Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches, mi hermano, desde que nació su pequeña, dice, ha estado escuchando ruidos en su casa, como si tiraban vasos o así, Después de un tiempo, ya no los volvió a escuchar, pero hace unos días los volvió a escuchar, pero ahora, como si como si movieran algo más pesado en el techo. Salieron a revisar y no había nada. Le echaron agua bendita a la casa, pero ayer lo volvió a escuchar. Le dijo a mi papá que revisara sus cosas porque tal vez le dieron algo. Y pues se lo llevó y ese ente anda rondando su casa. ¿Qué crees que llegue a ser Johnny? Te mando saludos y que descanses. Igualmente un abrazo, buenas noches. Pues fíjate que con lo que nos comentas, bien podría ser una bruja. La verdad está cañón. Por lo que nos cuentas en el techo, ojalá pudieran pues conseguir, decían que unos ajos, también decían que unas tijeras o un sombrero no también ahí para para las brujas y que también estén pendientes de, del bebé, ¿no? que no vaya a ser la de malas y pueda pasar a mayores. Tenemos mensaje de la terminación 91, buenas noches, continuamos en Ultratumba.
9: No, bro. antes que nada un abrazote y un saludo, y solamente quería decirte que ha pasado cosas bien raras esta semana, hoy es de una de mis tías que es como la que se quedó en el lugar de mi mamá, que mi mamá falleció, y fíjate que hoy a su cuarto entró un pajarito muy bonito y estuvo con ella, la estuvo observando, volaba, se le paraba, luego otra vez regresaba con ella, hasta que ella sintió tranquilidad, se fue. ¿Qué significa eso? ¿Sabrás, Johnny? Un abrazote, canal. Que descanses en paz. <ríe>
3: Eso que estás viendo, no lo estás imaginando. ¡Ah! Estás en... Ultratumba. Parás a tu destino Regresamos
0: a Ultratumba Ya estamos de regreso, ya son las 11 de la noche con 47 minutos Continuamos con más en este programa llamado Ultratumba tengo un mensaje de la terminación número 24 que dice Hola Johnny, te vengo a contar que el lunes de esta semana soñé con la muerte, entonces al día siguiente se murió una conocida Sacamos conclusiones y dimos que fue el sueño Mi Johnny, esta es mi historia y te pregunto si crees en la maldición del luchador llamado Espectro Que descanses, espero que descanses en paz La voy a buscar esta maldición del luchador llamado Espectro Fíjate que no había escuchado algo acerca de esta maldición ¿eh? Pero lo voy a buscar Y checamos Checamos cómo está cómo está la onda ¿eh? Porque de hecho hasta había una lucha que se llamaba Espectro de Ultratumba Espectro Junior Y había más cuestiones por ahí Pero voy a investigar ...acerca de esta maldición... ...porque conozco una maldición... ...que es la maldición de los luchadores... ...de Pressing Catch... ...entonces... ...voy a buscarla... ...porque esta maldición... ...del espectro pues no, lo, no la había... ...no la había escuchado... ¿eh? ...entonces la busco... ...y la comentamos la siguiente semana... ...¿sale? Johnny ¿cómo estás? Muy buenas noches... ...te cuento mi historia... Cuando estaba en el colegio militar y salíamos de reconocimiento, fuimos a Mecameca, a un cerro, y teníamos guardias de cuatro horas. Durante la noche y una de esas noches vimos unas bolas de fuego que saltaban entre los árboles. Unos decían que eran brujas y otros compañeros decían que eran duendes y nadie durmió esa noche. Otra vez igual en medio del cerro encontramos un perro blanco grande amarrado a un árbol y un compañero de guerrero nos dijo que no lo tocáramos ni lo desamarráramos porque era un chaneque. No lo volteamos ni a ver y seguimos nuestro camino. Saludos a mi esposa Diana, también para mis hijas Sami y Saori. Que descanses, pero que descanses en paz. Hay una historia que también nos cuenta la historia de su abuelo. Esa historia se la contó cuando tenía 15 años... ...y era de un músico que él conocía... ...y le contó que una tarde iban a tocar a una fiesta en San Miguel, Canoa... ...y en ese tiempo se iban a pie y en el camino... ...se les apareció un charro y les preguntó que para dónde iban... ...y contestaron pues que a tocar a una fiesta... ...el charro les dijo que él les pagaba el doble y que fueran a tocar... ...pues a la fiesta de él, no que les pagaba el triple o lo que ellos contestaron... ...pues que no... ...porque ya tenían un contrato... ...y pues ya entre una cosa y otra... ...los convenció... ...dice que los llevaron a su casa... ...que era una casa muy lujosa... ...que como eso de las 10 de la noche... ...empezó su fiesta... ...pero... ...que se les hizo raro... ...que las mujeres y los hombres... ...estaban vestidos de charros negros... ...con botonaduras de oro... ...y las mujeres también con vestidos negros... ...los charros... ...con una pata de becerro... ...y las mujeres... Tenían una pata, pues, de gallo. En esta cuestión lo que nos cuenta es que pensaron que era una fiesta como de disfraces, ¿no? Total que siguieron tocando y a las 4 de la mañana, pues, todos se retiraron. El charro que los contrató les dijo, bueno, la fiesta ya se terminó, ya se pueden ir a descansar y sacó una como valija con monedas de oro. Les pagó y los llevó a una habitación donde había camas y percheros para colgar sus instrumentos. Se fueron a dormir y cuando amaneció se dieron cuenta que estaban dormidos en las piedras a medio monte. Sus instrumentos estaban colgados en los árboles y se sorprendieron porque cuando tocaron la valija del dinero la abrieron y eran como monedas de barro. Esta es mi historia, mi Johnny. Muchas gracias y que descanses, pero que descanses en paz. Igualmente, un abrazo, buenas noches. Esta cuestión es del charro negro, está bastante, bastante cañona. Tengo historia, cuando ya son las 11 de la noche con 52 minutos, esta es una historia de la terminación número 65. Hola
11: Johnny, buenas noches. Me gustaría contarte una historia. Estamos sucediendo con Andrés Calpa. La verdad es que pues yo iba a traer unas cosas, uh, bueno, a una cuadra de, vivía a una cuadra de donde está el fresno que está en la entrada casi de San Lucas, Axala, y pues iba a traer unas cosas a las 5 de la mañana. Iba caminando y pues pensé que lo que venía bajando del fresno en el empedrado, en el empedrado de la noche pensé que lo que venía bajando pues era una luz. De algún carro o alguna motocicleta pues, pues me di cuenta tarde que no era porque pues realmente era un tipo de, de bolsa un tipo de tela flotando y la verdad sí me saqué bastante, bastante de onda total que llegué a mi destino y pues estuve tocando, nadie me abrió y empecé, bueno empecé a escuchar así como que los perros que se soltaron a hollar así bien canijo y pues lo que hice fue que regresarme súper rápido, volvía yo a una cuadra, a la vuelta, en donde les dicen el mini-súper de ahí de Santana, casi enfrente. Y pues lo que hice fue llegar y pues encerrarme de regreso. Sin embargo, pues la cosa no acabó ahí. Agarré y pues me volví a acostar normal y a dormir. Dije, bueno, ya no salieron, pues voy en otro dato o sino que me vayan a dejar las cosas, punto. Y lo sorprendente fue que pues nadie estaba durmiendo conmigo, nada más era mi cuarto. Sin embargo, yo entre mis sueños, pues sentí que estaba abrazando a alguien. Y lo más extraño es que me tocaron la puerta y cuando tocaron, pues yo me levanté al momento. Y yo recuerdo que entre mis sueños, le dije todavía pensando que alguien estaba conmigo, y le dije, espera, me tantito, voy a abrir. Y todavía está, ahora sí que le brinqué al bulto para abrir la puerta, y cuando abrí la puerta pues no había nadie, eran las seis y media, y pues yo dije, pues a lo mejor es alguien que me está haciendo una broma, no sé, Saní y chequé y pues no había nada, de hecho la banqueta pues todavía era de tierra, no había ni huellas de pisada, no había nada, y estaba un terrenito ahí a un lado, igual salí a ver y no había nada, ni en la parte de atrás, no, no había nada. Pues regresé y me, así que me volví a acostar, me quedé pensando que qué había sido eso, porque igual, yo sentí que estaba abrazando un bulto. Pasó en mi tiempo, me fui a mi trabajo y lo que sí recuerdo es que sentí yo como que algo no hubiera yo cargando en mi espalda. Como si me hubiera cargando un bulto. Era como si eso que me espantó, me no lo hubiera yo trayendo encima de mí. Y pues sinceramente no se me quitó hasta que no fui a la iglesia y tomé un poco de agua bendita y me la eché. Gracias Johnny, esa es mi historia que descanses.
12: que descanses y que descanses en paz Hola, ¿qué tal Johnny, buenas noches Ando de visita aquí en Puebla, yo soy de Veracruz Y vengo a contar una historia que no me pasó hace mucho Estaba durmiendo y en eso que me desperté de la nada Y estaba tapado completamente con mi cobija ...en ese momento que me desperté... ...me destapé rápidamente... ...y en eso que vi... ...algo como el tamaño de un niño... ...que estaba a unos centímetros de... De, la, ...de mi cama... ...estaba durmiendo... ...en ese momento... ...que me destapé rápidamente... ...se movió... ...o sea como que... ...vio que me desperté y se movió rápidamente... ...hacia otro extremo del cuarto y en eso igual, enseguida, enseguida escuché como una risa a mi, en mi oído derecho pero súper cerquita de mi oído pero en ese momento no, no me dio miedo solamente me volví a dormir y me volví a tapar y como si nada, hasta el día siguiente que me acordé y fue cuando ya, pues sí dije, ¿qué fue lo que vi ayer? porque me acordé y dije pues, ¿qué pedo, no? fue algo pues, extraño la verdad pero te digo, en el momento no me dio miedo ni nada, pero fue algo raro. Te digo, era como el tamaño de un niño. No sé qué habrá sido, pero esa es mi anécdota. Saludos y un abrazo y buenas noches. Y que descanses, pero que descanses bien.
0: Igualmente, brother, que descanses, espero que descanses en paz. Y bueno, pues, con esta historia cerramos este programa llamado Ultratumba... Nos escuchamos la próxima semana Igualmente a partir de las 10 de la noche Continúa en sintonía Te quedas con la programación de Ultra FM Pero mañana también te recuerdo que tenemos una cita A partir de las 5.50 de la mañana En Ultra Noticias con Fernando Canales A nombre de Oli García en la producción de este programa Mi nombre es Johnny FM Y que descanses pero que descanses en paz.
3: No salgas de tu casa. No despiertes a nadie. Porque no podrán ayudarte. Si querías encontrar la paz. Es...